2: Willkommen zu den Zwischentönen heute mit Klaus Pilger im Studio. Er ist Sänger, Kabarettist, Komponist, Librettist, Chansonnier, Salon-Hiphopper, Liedermacher, Kolumnist, Zeitkritiker, Dichter und Diplomchemiker. Nur den Job mit den Reagenzgläsern, den hat er niemals ausgeübt. Thomas Pigor ist bei uns, geboren 1956, in Unterfranken aufgewachsen, lebt seit Jahrzehnten in Berlin. Und einem breiten Publikum ist dann bekannt durch das musikalische kabarett Pigor singt. Benedikt Eichhorn muss begleiten und dafür gab es unter anderem den Deutschen Kleinkunstpreis, den Deutschen Chansonpreis, den Österreichischen Kabarettpreis und den Salzburger hier. Nicht so bekannt ist seine Musiktheaterkarriere und dass er Musicals schreibt für Kinder und für Erwachsene. Und gerade in Arbeit ist gar eine Operette, Thomas Pigor, schön, dass Sie da sind. Hallo, die Bandbreite Ihrer Tätigkeit, die habe ich gerade aufgezählt. Trotzdem werden Sie und Ihre Kollegen ja immer noch unter den abwertend klingenden Begriff Kleinkünstler zusammengefasst. Das klingt, so haben Sie mal gesagt, wie Kleingärtner, Halbmarathon oder wie Küssen ohne Zunge. Wer hat denn diesen unseligen Begriff Kleinkünstler eigentlich erfunden? Das klingt ja nach Biedermeier. Ja, der den
1: gibt es anscheinend schon ziemlich lange. Es gibt auch Aufsätze von Werner Fink, äh, der sich darüber aufregt und äh, sagt, Kleinkunst, das ist dieses Abwertende. Und wir haben keinen anderen Begriff dafür richtig gefunden, denn Kabarett ist was anderes und Chanson ist was anderes und Kleinkunst ist der Begriff, der, zusammenfasst. der, der, der das zusammenfasst. Für Kleinkunst, da passen dann auch solche Genres rein wie äh, Puppenspiel gehört auch mit dazu, Chanson gehört mit dazu, das Kabarettist die Chanson gehört mit dazu, der Monolog, die kleine Lesung, der Vortrag. Das ist alles, läuft unter dem Begriff Kleinkunst und wir haben nichts anderes. Ich kenne einen Veranstalter, der hat gesagt, ich zahle 1000 Euro demjenigen, der einen knackigeren Begriff findet, der dasselbe bezeichnet. Und das
2: macht er immer noch? Ist das, das macht das noch, er immer noch, noch? Ja, ja. Also ich
1: habe ihn noch mal darauf angesprochen okay. vor kurzem. Hat er hat gesagt, er macht's.
2: Schön, ich werde mal darüber nachdenken, vielleicht mancher Hörer auch. Und es gibt ja auch immer noch den Deutschen Kleinkunstpreis. Ne? Ja. Und es gibt den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Äh, den gibt es ja auch noch. Ne? Ist Zeit für Umbenennungen oder bleiben wir bei der Tradition? Den Deutschen Kleinkunstpreis umbenennen? Ich oh, frage, das ich wenn, wenn mal wenn vor. Der, Wir sind demnächst wieder im
1: Unterhaus in Mainz, da sitzt die Jury, mal gucken, was sie sagen. Wenn der Begriff nicht mehr so toll ist, egal. Aber naja, aber der Deutsche Kleinkunstpreis ist der älteste Deutsche ja. Kleinkunstpreis überhaupt, den gibt es seit Anfang ja, der 70er Ja, aber mit dem Begriff besetzt. Ja, ist mit dem Begriff ja. besetzt, aber er ist aufgespalten in Kabarett, Chanson und
2: Kleinkunst. Okay. Wie finden Sie denn so Diskussionen um die Frage, ob Pippi Langstroms Vater noch als Negerkönig bezeichnet werden darf, äh, wie im Original oder politisch korrekt besser nicht? Äh, jetzt heißt er ja in den deutschen Ausgaben Südseekönig. Wie finden Sie solche Umbenennungen?
1: Ja, ich, ich bin nicht so sehr ein Freund von Sprachpurismus. Auf der anderen Seite kann ich auch den Gedanken nachvollziehen, dass äh, bestimmte Begriffe abwertend sind oder dass sie aus einer, aus einer Tradition kommen, mit der man nicht verbunden werden will. Ich bin da immer hin und her
2: gerissen. Ich mhm. weiß nicht. Gut. Jetzt habe ich die schwere Aufgabe gehabt. Es gibt von Ihnen ja wahrscheinlich ein paar hundert. Songs, die ja. sie geschrieben ja, haben, ja. Liederchansons. Mm -hmm. Für die, die sie jetzt erstaunlicherweise nicht kennen sollten, haben wir jetzt einen Titel mal ausgesucht, um sie rüberzubringen, um zu wissen, das ist Thomas Pigo mit Benedikt Eichhorn zusammen. Und ausgesucht habe ich jetzt den Titel Heidegger. Oh, vielleicht sagen Sie einen <lacht> Satz vorher, bevor wir den hören. Ja, Martin
1: Heidegger ist ein deutscher Philosoph der für seine Philosophie eine eigene Sprache erfunden hat, die nah am Deutschen ist. Also der hat ganz wenig äh, äh, Wörter romanischen Ursprungs, sondern deutsche Worte dafür gefunden. Es heißt aber nicht, dass man ihn deswegen besser versteht. Nur wir haben entdeckt, Heidegger swingt.
0: Was ist sein? Was ist sein? Was ist die Frage nach dem Sinn vom Sein? Was ist sein? Was ist sein? Was ist der Sinn vom Sein? Was Fragen dieser Frage hat, als Fragen hat natürlich sein Befragtes, Gefragtes, Erfragtes und als Fragen eines Seinten selbst den Charakter des Seins. des Seins. Das Fragen dieser Frage ist ein Seins, modo seines Seinten, dass wir je selbst sind. Das heißt, das Sein dieses Seinten ist je meins. je meins. Und in seiner Je-Meinigkeit, worum es diesen Sein in seinem Sein geht. Oh, oh, oh. Liegt ein Charakter des Daseins. Alles so sein, dieses Sein, ist primär sein. Daher drückt das Wort Dasein nicht sein, was aus wittisch oder Stein. Nein, nein. Sondern sein, sein, 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 sondern sein, sein,
2: sondern sein, sein. Ein schöner Reggae über Martin Heidegger. Ja, okay. Dann haben Sie aber immer ein Publikum, das weiß, wer Martin Heidegger ist? Naja, ich sage es vorher an. Ich okay. sage dann immer der
1: Rastermann unter den Philosophen. Okay.
2: Das ist einer der Songs, die gehören zu Ihren Top Ten. Die werden vom Publikum immer wieder gewünscht. Die ja, sind ja schon die werden, lange auf der Bühne.
1: Die werden immer wieder gewünscht. Wir haben jetzt ein Best-of-Programm im Moment am Start. Und da
2: sind so Momente, wo die Leute Titel reinrufen können und Heidegger fällt immer. Ich habe von Ihnen das Zitat gefunden, in dem Sie von dem altdeutschen apartheid sprechen, das zwischen E-Kultur und U-Kultur unterscheidet. Ist das wirklich noch immer so?
1: Nein, ich glaube, es ist nicht mehr so. Ich glaube, die U-Kultur hat ziemlich in der E-Kultur äh, Einzug gefunden, aber man merkt immer noch äh, die, die Reste dieses apartheid -Systems. Also ich glaube noch nicht, dass aus der großen Kultur, aus der Hochkultur, dass man da ein unverkrampftes Verhältnis äh, zum Humor hat. Ähm, insofern, als ich oft in der Hochkultur eine Art von Humor auf der Bühne sehe, die eigentlich sehr einfach ist. Also der Humor ist dort meistens Trash oder auch äh, recht, äh, recht derb. Und äh, eigentlich, dass der entwickelte oder der diffizile Humor, die Humorkunst, eigentlich in der Hochkultur nur selten seinen Platz hat. Ich glaube, das ist ein Rest dieser, dieses apartheid zwischen E
2: und U. Wenn man fragt und die
1: nach... E-Kultur hat in der U-Kultur keinen Einzug gefunden.
2: Wenn man mich fragt, was <lacht> gibt es denn eigentlich für deutsche Komödien, so die wirklich Renommee haben, man kommt immer so, ja, der zerbrochene Krug von Kleist, und dann kommt gar nicht mehr so viel. Ne? Naja, äh, deutsche Komödien, pff, ja. Eben. <lacht> Nicht also, so ich einfach. bin ein
1: großer Fan von Ernst Lubitsch, wenn man dessen deutsche Komödie äh, fassen kann. Natürlich. Und auch gerade seine Stummfilme, ich habe die teilweise im Internet wiedergefunden. Die gibt es auf YouTube, die kann man angucken. Die sind so lustig, die sind wirklich zum Schreien komisch. Die Bergkatze oder der Meier aus Berlin, ich schaue mir die sehr gerne an, gerade die Stummfilme.
2: Ich gehe nochmal wieder zu E- und U-Kultur. Jetzt mhm. frage ich Sie nämlich ganz direkt, ist Operette eigentlich heutzutage E- oder U-Kultur?
1: Das ist genau zwischendrin. Es ist die musikalische Sprache, oft äh, mit einem klassischen Orchester. Es ist ein entwickeltes Orchester, es ist musikalisch hochstehend, hat natürlich aber
2: eben... Häufig eben auch humoristische Elemente. Ja. Würde der große Erich Kästner ihre Operettenfassung seines Romans »Drei Männer im Schnee« sehen, wie würde er die finden?
1: Wie würde er die finden? Ich habe an dem... Roman schon auch äh, dran rumgedreht, muss ich sagen. Denn ein Roman hat eine ganz andere Dynamik. Es kann in den Nebengeschichten viel mehr, die Nebengeschichten können viel mehr auserzählt werden. Und ein Musiktheater muss ja ziemlich zusammenschnurren. Also wir haben, wie viel Zeit haben wir? Wir haben für die erste Hälfte 1,20, für die zweite Hälfte haben wir vielleicht 1,10. Wir brauchen ein Opening, wir brauchen ein Halbfinale, wir brauchen ein Finale, wir brauchen einen Hauptsong für die Hauptfigur, wir brauchen ein Duett. Da sind ja allein schon mal 40 Minuten allein mit, mit Musiknummern besetzt und da kann man nicht diese ganze Geschichte auserzählen
2: wie im Roman. Das wüsste der Kästner ja, der kennt ja Operetten. Er kennt ja Operieren, ja. ja, ja.
1: Und deswegen habe ich die, äh, die, die Figuren äh, teilweise, ich habe ich hab die Mutter von Kästner ziemlich reduziert. Ich weiß nicht, ob das im recht wäre, weil Kästner hatte ja eine ziemlich enge intensive, Mutterbeziehung. enge Mutterbeziehung. Und die Mutter kommt auch überall bei ihm vor und ich habe die ziemlich reduziert. Mhm. Dafür habe ich äh, einige Sachen eben auch äh, angeglichen für den, an den heutigen Zeitgeist, also die Frauenrollen ein bisschen anders aufgefasst, so wie man es heute, äh, glaube ich, äh, besser konsumieren kann. Und äh, ja, und ich habe äh, in dieser Version auch den Zeitgeist ein bisschen äh, mit, äh, mit einfließen lassen. Der hat den äh, Drei Männer im Schnee ja im Jahre 1934 ja. geschrieben, also ein Jahr nachdem er. Nachdem er
2: verbrannt wurde, seine Werke. Genau,
1: nachdem seine äh, Werke verbrannt wurden. Und es ist ein sehr unpolitisches Stück. Und ich glaube, Sonst hätte wird,
2: er es nicht veröffentlichen können.
1: Sonst hätte er es nicht veröffentlicht und Er konnte es auch nicht in Deutschland veröffentlichen, sondern er hat es in der Schweiz veröffentlicht. Die Bücher durften aber in Deutschland verkauft werden. Ah. Ja. Und das Drei Männer im Schnee war innerhalb kürzester Zeit eben auch ein Welterfolg. Und ich denke, man wird ihm gerecht, wenn man die, die den Zeitgeist oder den Anfang der 30er Jahre auch ein bisschen mit einfließen ah, okay.
2: lässt. Ja. Also auch die Bühne zeigt die 30er Jahre, die Kostüme? Ja,
1: wir haben, die, ja, klar, die Ästhetik, die Musik, das ist alles 30er Jahre, mhm. das spielt alles am Anfang der 30er Jahre und ein bisschen auch die Daten sind drin und auch die politische Situation, aber die, wie sagt man, die in homöopathischen Dosen, denn es ist eine Operette und ein Unterhaltungsstück und eine, ein, ein, Le ein leichter
2: Stoff. Operette, Musical, Singspiel, das, historisch und wissenschaftlich ist das sicher unterscheidbar, aber sind das nicht im Grunde alles Mischungen aus gespielten Dialogen, Gesangsanlagen, Tanz? Ist das nicht heute dasselbe? Sie haben völlig recht. Es war eine Frage. Das war eine Frage. <lacht> Nein, es ist,
1: es ist trotzdem. Man muss es irgendwie bezeichnen und. Ich weiß nicht, ob es theaterwissenschaftlich relevant ist. Es ist, glaube ich, ganz wichtig fürs Publikum. Wenn man Musicals sagt, assoziiert man eine bestimmte Art von Musik. Äh, bei Operette äh, ist, denkt man doch ein bisschen mehr Richtung Klassik. Und weißes Rössel-Singspiel ist, glaube ich, ironisch gemeint. Aber ja. auch solche Sachen wie äh, Brecht äh, Mahagoni, der hat es als Oper bezeichnet. Äh, also diese Begriffe, wir nennen es revue operette damit man weiß, es ist Show drin und es ist keine
2: Musical-Ästhetik, sondern es ist 30er-Jahre-Musik. Sie haben das Libretto geschrieben, auch einen Teil der Musik komponiert, aber es gibt vier Komponisten für das Stück. Warum eigentlich und wie funktioniert das?
1: Ähm, wir sind vier Komponisten und wir haben alle einen ganz anderen Hintergrund. Das war eine sehr spannende Zusammenarbeit. Also wir haben Konrad Koselek, der ist, der ist Jazzer, Christoph Israel, der ist Klassiker und Benedikt Eichhorn und ich, wir beide sind eben ein eingespieltes Duo und wir arbeiten seit äh, Jahrzehnten eben im Kabarett. Und es ist ein bisschen so wie beim Weißen Rössel, da waren ja auch unterschiedliche Komponisten ah. und der Benatzky hat das alles dann zusammengeführt.
2: Ah, okay. und bei uns ist Eine Tradition.
1: Ist eine, ist eine Tradition mhm. und es ist, ist, ist ganz fruchtbar, weil da kommen unterschiedliche Einflüsse mit rein, unterschiedliche Arbeitsweisen und der Konrad Koselek macht bei uns den
2: Benatzky. Wen wollen Sie damit eigentlich ins Theater locken, den klassischen Theatergänger? Jüngere Leute, die können ja mit dem Begriff Operette eher abgeschreckt werden, oder? Das könnte sein, das hoffe ich nicht, aber ich glaube, dass das Stück so
1: wie es wirkt und so wie die Musik beschwingt ist und mit 30er Jahre Swing und äh, Weiße Rösselsound, sound Zara Leander-Sound, da ist ein Tango drin. Ich glaube, dass das Stück dann äh, sein eigenes Publikum findet und dann ist der Begriff, der oben drüber steht, dann vielleicht gar nicht mehr äh, so ausschlaggebend. Er zieht hoffentlich auch für, für, für einen bestimmten Teil des Publikums. Das Operettenpublikum wird auf jeden Fall auch auf, wie sagt man, seine Kosten kommen. Ja.
2: Jacques Offenbach hat ja gerade ein Jubiläum. Und Sie haben 2011 Orpheus in der Unterwelt äh, an der Berliner Staatsoper. Ja, Sie haben ihm eine neue Textfassung verpasst. Und Philipp Stölzel hat die Regie gemacht. Da haben prominente Leute mitgespielt. Ben Becker, äh, Stefan Kurt, Gustav Peter Wöhler. Wie klingt denn der Orpheus des 21. Jahrhunderts textlich? Was haben Sie damit gemacht?
1: Das war äh, sehr spannend. Und zwar hat mir der Philipp Stölzel erlaubt, äh, den Orpheus in der Unterwelt in kabarettistische Art äh, zu bearbeiten und eben auch in der kabarettistischen Sprache, das heißt in, einer, in der deutschen Umgangssprache.
2: In der heutigen. In
1: der heutigen ja, deutschen aha. Umgangssprache. Und äh, das ist, glaube ich, schon auch legitim, denn die Operette 1858 war auch, äh, hat mit aktuellen Zeitbezügen und ich habe das Original gelesen und es ist so nah am heutigen Zeitgeist und am heutigen Humor. Die haben einen trockenen Humor, die haben Spaß an Karlauern, am Blödelein, die bauen Zeitbezüge mit ein, die verulken einen Kritiker, Jules Janin, der, äh, der Jacques Offenbach irgendwann verrissen hat, dann bauen die eine Parodie auf Jules Janin ein. Ich habe versucht, diesen
2: spöttischen Geist und auch die Lust am Karlauer zu realisieren. Da war dann der gebürtige Rheinländer Offenbach vielleicht gar nicht so schlecht für so ein Stück. Als Kölner in, so meine in, ich in, das. in für das Humoristische. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Ja, nicht mehr. Aber ich nehme an, die Textfassung ist ja gar nicht von ihm Nein,
1: die ja. Text ist von äh, Halevi und Cremieux ah. Und dieser Halevi ist ein, ein, ein grandioser, ein sehr witziger Text. Der hat auch für andere geschrieben. Äh, der hat auch Opernlibretti geschrieben. Und er war, glaube ich, ein Beamter, der das nebenher gemacht hat. Ein, ein unglaublich witziger Texter und der hat öfter eben mit Offenbach zusammenarbeitet. Ein
2: lustiger Beamter aus Frankreich. Und jetzt hören wir mal ein kleines Stück aus dieser Operette. Und sie haben sich ausgesucht von Werner Enders, als ich einst Prinz war, in Arkadien. Musik
1: Als ich einst Prinz war in Arkadien, lebte ich in Reichtum, Glanz und Pracht.
0: Alles ging
1: jedoch zum Teufel, indem das Mann mich umgebracht. Das alles wird dich leicht verschmerzen, eines jedoch Schmerz sich nicht. Sie mir damals nicht begegnet, wenn mich geliebt hätte noch sie. Als ich noch Prinz war in Alkadien, als ich noch Prinz war in
0: Arkadien.
2: als ich einst Prinz war in Arkadien. Thomas Pigo, der Körperautist, ist heute zu Gast bei den Zwischentönen. Wie klang das denn bei Ihnen in Ihrer Textfassung? Wissen Sie das noch?
1: Ja, ich weiß noch, wie das war. Ich habe dann nämlich getextet, ich war mal König von Lapalien. Ich nahm die Dinge sehr schnell krumm, ich schlug mich rum mit ne ich führte Krieg mit Marginalien und schlug mich dauernd mit denen rum. So und zwar muss man schon sagen, im französischen heißt es congé des roi de Beauce Boisie. ein ist ein also ein Beozie, das ist ein richtiges Landei, ein einer aus Hintertupfingen mhm. aus aus Posemuckel. Ja. Und da sagen, ich war der König von Posemuckel, so ungefähr könnte man sich das ja. im französischen vorstellen. Und die deutschen Übersetzer im 19. Jahrhundert, die das muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Es, es gab ja den Unterschied zwischen Kultur und Zivilisation eben. Zivilisation mhm. ist äh, Aufklärung, das ist Ironie, das ist der Witz, Esprit, aber alles ein bisschen Oberfläche. Und Deutschland, das ist Kultur, das ist die Tiefe, das ist Metaphysik, das ist Wagner und so weiter. <lacht> und die haben dann versucht, weil das natürlich ein, ein, ein tolles Stück war, haben die versucht, dem Stück Tiefe zu geben, und dann kommt eben diese sehr gängige Übersetzung, die die meisten Übersetzer danach äh, verwendet haben, als ich einst Prinz war von Arkadien. Und Arkadien ist nicht hinter Tupfing. Arkadien ist das Land der Götter. Da sind hohe Bäume, wo äh, Elfen äh, rumlaufen und haben dem versucht, so eine, äh, so, so, so eine Metaphysik darzugeben. Und ich finde es überhaupt nicht angebracht. Das sind die 19. Jahrhundert-Übersetzer. Und da, vielleicht kann man sogar an den Übersetzungen der Offenbach-Operetten eine Kulturgeschichte der deutsch-französischen Beziehungen herstellen. Weil dann gibt es zum Beispiel die, diejenigen, die versucht haben, dann dem, der Operette eine Tiefe zu geben, ein gesellschaftsveränderndes Potenzial. Also es gibt Siegfried Krakauer, der da einen ganz wichtigen Artikel dazu geschrieben hat, die Operette als revolutionäres Potenzial. Und das haben auch sehr viele Deutschen gelesen. Und die sehen dann in der Operette immer dieses Oppositionelle. Und auch viele Kritiker wollen das immer noch sehen. Und auch die Bearbeiter wollen dann dem ein Potenzial geben. Und ich denke... Das ist völlig überschätzt. Die saßen da, haben natürlich äh, gespöttelt über den Napoleon den Dritten und die ganze Gesellschaft äh, saß da, haben sich amüsiert, haben auch gezeigt, wie tolerant sie sind. So ein bisschen wie heutzutage der der im, in, in Bayern. Wie wie heißt es am am Nockerberg? Ne? Ja. Da sitzen auch die Granden unten und oben macht man sich über sie lustig. Und das ist, natürlich ist es spöttisch irgendwo und es ist auch kritisch, aber auf der anderen Seite gehört es auch zum System. Und ich denke, so muss man die Operette damals auch 1858 gesehen haben. Das ist ein bisschen kritisch, aber nicht wirklich.
2: Und Sie haben vom französischen Original ausgehend ja, dann ich übersetzt. ich ab
1: und zu mal in die ja, deutschen Übersetzungen ja. reingeschaut, aber habe ansonsten versucht, das äh, französische Original zu treffen, habe mir von meinen französischen Freunden die Wortspiele erklären lassen und habe dann versucht, diesen Esprit, dieses, äh, dieses Librettos von damals in die Jetztzeit zu übersetzen, natürlich auch mit Karl Lauern.
2: Ich merke immer noch Ihre Begeisterung, auch ja, wenn es ja, um schon sieben Jahre Es her war ist. eine tolle Arbeit. Ja. <lacht> Sie wurden 1956 geboren, also im Zeitalter der erfolgreichen Beatles und Rolling Stones sind Sie Kind und Jugendlicher gewesen. Ganz ehrlich, haben Sie sich denn damals schon Operette... Angehört, Fledermaus, Fette aus Dingsda, Blume von Hawaii? Um Gottes
1: Willen, Nein. überhaupt nicht. Nee, nee. Nein, nee, nee. Das, war, das war Fernsehen für Omas, Anneliese Rothenberger. Das, genau. das haben wir verachtet natürlich. Ja. Ich bin als, als Kind, äh, was ich die erste Erfahrung als Beatles for Sale rauskam, das hatte mein Onkel gekauft, das habe ich mitgekriegt.
2: Ja. Das habe
1: ich gehört. Wir hatten einen Plattenspieler und da durfte ich das dann
2: auch ab und zu hören. Und als Sie dann größer waren, haben Sie sich dann auch Beatles und Stones gekauft? Oder was waren die Ihre Platten, die Sie sich besorgt haben als Junger?
1: Ja, meine erste Platte war Penny Lane, die Single. Die habe ich von
2: meinem Taschengeld gekauft. Mhm. Und auf der Rückseite Strawberry Fields. Sie haben dann aber auch Vorbilder äh, gehabt im Kabarettbereich, also Musikkabarettvorbilder. Also ich habe gelesen, dass Sie mal erwähnt haben, Georg Kreisler und auch Gerhard Bronner, den man ja gar nicht so kennt in Deutschland. Ja, also in unserer Familie wurden neben den Märchenplatten auch viele Kabarettplatten oh. gespielt.
1: Mein Opa hat Karl Valentin in München live gesehen und hat auch die Platten mitgebracht. Die Karl-Fallentin-Platten liefen rauf und runter. Ich kenne viele Sketche heute noch auswendig. Kann ich mit meinen Schwestern zusammen rezitieren. <lacht> und mein Vater hat mal in Wien studiert. Und da hat er... Platten mitgebracht oder seine Liebe zum österreichischen Kabarett mitgebracht und Helmut Qualtinger, Gerhard Bronner. Platten, die liefen auch äh, Rhapsodien halbstark, die ganzen Travnitschek-Platten, das sind jetzt nur noch Eingeweihte, aber es, es war, wir haben die gehört, haben nicht alles verstanden. Das wollte ich fragen, ja, als Kind, ist, als
2: Zehnjähriger versteht ja. man nicht den Georg Kreisler. Das ist der
1: typische Effekt, man kennt einen Text auswendig und 20 Jahre später begegnet einem das Wort wieder und dann versteht man es endlich.
2: Schauen wir nochmal in die Kinderstube des Thomas Pigor Aufgewachsen in uns Unsleben, Unterfranken, Rhön, Nordbayern. Mhm. Äh, nächste größere Stadt? Nächste größere Stadt, Bad Kissingen, Schweinfurt. Okay. Jetzt Meiningen, früher nicht. Da war früher die Grenze. Ich habe gar nicht so viel Biografisches über Sie gefunden, außer dass der Vater Tierarzt war. Ich stelle mir jetzt mal so die heile Weltfamilie der 60er Jahre in der Provinz vor. War das so?
1: Ja, mein Vater war Landtierarzt, Großtierarzt, viel Schweine, Kühe, Pferde weniger. Es ist eine relativ arme Gegend gewesen. Wir sind viel mit auf Praxis gefahren und ich ging ins Gymnasium nach ja, Bad Neustadt mit dem Zug. Und, ja.
2: Viel mit auf Praxis, heißt Sie gingen mit auf den Bauernhof und haben geguckt, wie die Kuh kalbt?
1: Ja, und zwar <lacht> im Alter von... Vielleicht zwölf Jahren wurde ich eingelernt und mein Vater hat damals Kaiserschnitt bei Kühen gemacht. Also an der stehenden Kuh aufgeschnitten und das Kalb an der Seite rausgeholt. Am Anfang hat er das immer mit einem Kollegen zusammen gemacht und ab zwölf, dreizehn wurde ich eingelernt. Und dann äh, habe ich assistiert und das heißt dann die Geräte anreichen, die Geräte desinfizieren und dann in dem Moment, wenn das Kalb aus der Seite rausgehoben wird, dann den Tragsack, also die Bärmutter festhalten, damit sie sich nicht zusammenzieht. Und dass er sie dann noch vorher zunähen kann, das war dann meine
2: Aufgabe. Oh, und ja. das hat sie als Zwölfjähriger nicht irgendwie schockiert? Das war ja doch was Brachiales.
1: Ja, aber wenn man auf dem Land aufwächst, wird man da eingeführt. Man kennt aufgeschnittene Kühe, man hat auch mal bei der Schlachtung zugesehen. Äh, doch, das äh, war dann kein Ekelgefühl mehr, sondern das war, äh, ja... Technisch, operativ und man ist natürlich auch stolz, wenn man als Jugendlicher so äh, sinnvoll eingesetzt wird. Und mein Vater hat, mir, hat mich auch immer anständig bezahlt dann.
2: Oh, das ist dann. gut, und es ist also kein Trauma geblieben. Nein, überhaupt nicht, nein. Thomas Pigor, heute zu Gast bei den Zwischentönen. Und eine Musik haben wir noch vor den Nachrichten, die Sie sich gewünscht haben. Und zwar haben Sie sich Dizzy Gillespie gewünscht. Oh ja, ja.
1: Das ist die Entdeckung des letzten Jahres. Eine zufällige Entdeckung. Ich war im Plattenladen, habe Weihnachtsgeschenke gesucht für jemand anders Und dann sah ich da plötzlich eine Dizzy Gillespie-Box, acht Platten, die ganzen Studio-Sessions für einen Spottpreis und habe die gekauft. Und es ist passiert mir nicht mehr so oft wie früher, aber du kommst nach Hause in die Küche und musst die Platte auflegen und das machst du immer wieder, das machst du wochenlang und dieses Stück ist Caravan, das kennen viele, dieses da 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 und das ist ein Arrangement, das ist so schräg und so pfiffig gemacht, da kann man nur am Boden knien. Das
2: hören wir jetzt und dann hören wir uns wieder nach den Nachrichten Gilt ja auch als ein Salon-Hip-Hopper, das ist ein Begriff, über den wir natürlich in dieser Sendung sprechen wollen. Und er hat sich einen Rap gewünscht, einen ziemlich alten Rap von 1979 von dem Künstler Curtis Blow und das ist Rapping Blow Part 2.
0: What did you say your Name was? I see that it's not clear For you good buddies to clean out your ears Listen very close while I pop more game Cause my name's in the Hall of Fame The K-U-R, the T-I-S The first is the best, I must confess The B-L-O and the W I make you wanna catch the Boogaloo flu Now if your name is Annie, get a poke, your fanny If your name is Thai, get off your backside If your name is Pete, you don't need a seat Cause I'm Curtis Blow and I'm on the go I'm rocking to the rim stereo. Terry Aereo
2: Thomas Pigor, der Kabarettist ist heute zu Gast bei den Zwischentönen und hat sich gewünscht diese uralte rap einer der ersten Raps, der überhaupt auf Platte gepresst wurde damals noch. 1979, Curtis Blow. War das Ihre erste Das war meine erste
1: Rap-Platte und Grandmaster Flash. Damals auch New York, New York, Big City, Dream. Das war eben dieser alte Oldschool-Rap. Den Namen Hip-Hop gab es noch gar nicht. Und das war natürlich Party und... Das hat mich völlig begeistert. Ich meine, ich habe vorher auch schon viel Jazz und Funk und so Geschichten gehört. Funk ist eine gute
2: Voraussetzung. Das ist eine gute
1: Voraussetzung. Ich meine, das ist sehr nah. Und was weiß ich, was haben wir gehört? George Duke und Herbie Hancock, diese, diese, diese Dinger. Mir war eigentlich sofort klar, sowas geht auch auf Deutsch. <lacht> Obwohl alle gesagt haben, so etwas ist nicht auf Deutsch möglich. Und wir haben das dann teilweise eben auch schon in, unsere, in unserem Programm auf Deutsch gemacht, in, als Straßenmusiker oder in unseren Theaterzusammenhängen äh, haben mhm. wir das eben auch schon versucht auf Deutsch zu bringen. Äh, es war aber nicht einfach, äh, da die richtige Musik das, die, die richtige Basis zu legen. Ja. Auch teilweise, weil die Musiker es gar nicht kapiert haben, wie es gemeint ist oder worauf man es gut war zu neu. Kann. Noch. Es war zu neu. Mhm. Ja. Und wahrscheinlich, wenn man die Aufnahmen heute anhört sind es so diese typischen theater wie sie eigentlich nicht, Pein, die ein bisschen nicht peinlich gerufen, ja. Ja.
2: ja. Ich gehe noch mal einen kleinen Schritt zurück, denn Sie waren ja auch eine musikalische Familie, ne, haben vom Vater ja, erzählt. Ja, ja, sie ja. haben Hausmusik auch gemacht? Ja, 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 ja. ja. In der Familie wurde ja. viel gesungen
1: mit ja. Instrument. Ja. Wer spielte was? Äh, Mutter spielte Gitarre und Ziehharmonika. Mein Vater ein bisschen Blockflöte. Und äh, was natürlich sehr wichtig war, ich habe in der Schule, praktisch im Gymnasium, von der ersten Klasse bis zur 9. Klasse, Violinunterricht gehabt. Und das gab es damals in Bayern, das war kostenfrei. Und wir ja, hatten einen wunderbaren äh, Musiklehrer und der hat richtig an dieser Schule mit 700 Schülern hat der ein Schulorchester hingelegt. Meistens 30, 40 Leute und in der größten, Besetzung, als auch die ganzen Bläser aus den Dorfkapellen noch mit dazu kamen. Wir waren einmal 90 Leute bei einer Schule von 700 Schülern, die im Schulorchester waren. Ein Sinfonieorchester. Ja, es war Hammer. Ich glaube, wir waren grottenschlecht, aber wir haben einen Spaß dabei gehabt und einen Swing und haben weiße Rösselmelodien und Wiener Walzer, aber auch äh, Konzerte, Mozart, Telemann, äh, alles, was ir irgendwie bewältigbar war, haben wir gespielt. Und da haben wir sehr viel gelernt an Zusammenspiel, an Aufeinanderhören, an äh, im richtigen Moment einsetzen, auch nicht immer Recht haben. Ne? Kann ja sein, dass einer richtig zählt, aber wenn alle anderen sich irren, dann muss man sich da wieder einfügen, ein Zusammenspiel
2: halt. Im Zusammenspiel
1: ja, eben. Das sind genau. wichtige soziale Kompetenzen, die man im Schulorchester lernt.
2: Das ist schön. Spielen Sie denn heute
1: noch Violine? Ich hole sie ab und zu mal raus und äh, manchmal versuche ich sie im Chanson des Monats so ein bisschen einzusetzen, aber ich kann es nicht mehr
2: wirklich. Die Hausmusik der Familie Pigor stelle ich mir jetzt nochmal vor. Sie haben zwei Schwestern, Eva und Gertrud. Und die Gertrud ist dann auch Künstlerin geworden.
1: Die Gertrud ist äh, Regisseurin und vor allem Autorin für Kindertheater. Und ist äh, sehr erfolgreich. Und Sie arbeiten auch oft zusammen? Ja, wir arbeiten immer zusammen. Eigentlich lasse ich meine Schwester immer drauf gucken, bevor ich was rausgebe. Und sie zeigt mir auch ihre Stücke. Und wenn sie nicht weiterkommt, dann haben, sagen, verabreden wir uns und haben stundenlange Telefongespräche. Und ich bin dann in der Rolle des Brainstormers und sage ihr meine Gedanken. Und sie setzt dann das alles um, schaut, was sie von meinen Gedanken einbauen kann und Umgekehrt geht es genauso. Sie macht auch immer Regie bei Benedikt Eichhorn und mir. Ah. Seit Volumen 2 schließen wir uns vor jeder Premiere ein, zwei Wochen und dann mit Gertrud und Benedikt zusammen und dann kaspern wir unsere Programme
2: zu dritt aus. Sind Sie der Große oder der kleine Bruder? Ich bin der Große. Und wer hat die Hosen an bei der Regie dann? Sie, die, die Schwester? Das kann, man, das
1: kann man so gar nicht sagen. Gertrud ist dann der Blick von außen. Ja. Und äh, dem Blick von außen muss ich natürlich trauen. Und ich habe aber trotzdem auch meine Meinung. Und das kann man nicht so sagen. Benedikt hat auch was zu sagen, manchmal.
2: Das ist schön. <lacht> Über den reden wir natürlich auch noch ja. ein bisschen mehr. Äh, gehen wir noch mal in die Vita. Nach dem Abi ging es nach Würzburg zum Studium. Sie haben Chemie studiert. Ähm, wann haben Sie denn eigentlich gemerkt, dass dies nicht der richtige Weg für Sie ist? Schon während des Studiums? Ja,
1: ich habe es schon gemerkt, ich habe aber nicht gewusst, was ich sonst studieren sollte. Aus dieser Ratlosigkeit und weil ich damit meinen Kumpels immer gute Stimmung im Labor hatte, habe ich einfach weitergemacht und irgendwann war es dann kurz vor Schluss und dann dachte ich so, jetzt mache ich es auch noch fertig.
2: Weil Sie so ordentlich und penibel sind.
1: Ja, es ist schon ein bisschen Pflichtgefühl dann auch gewesen, dieses Studium zu Ende zu bringen. Aber ich habe gleichzeitig während des Studiums immer parallel schon angefangen, Musik zu machen. Wir haben angefangen mit politischer Musik, Straßenmusik gemacht und da war ich dann zuerst der kleine Geiger im Hintergrund und später habe ich dann auch angefangen eben eigene Texte zu schreiben, deutsche Texte zu schreiben. Und als dann das Studium fertig war, lief die Gruppe schon so gut, dass ich meinen Doktorvater gefragt habe, ob ich, bevor ich mit der Doktorarbeit beginne, nicht mal ein Jahr aussetzen darf, um auch rauszufinden, ob ich Künstler werden will oder ob ich lieber auf dem geraden Weg bleibe. Und dann hat er gesagt, mach. Und nach dem einen Jahr war klar, ich mach weiter, ich mach
2: weiter gehe den künstlerischen Weg. Und es gab keinen Doktor Pigor. Nein. Aber <lacht> es gab den Vater, den Doktor Pigor. Was hat denn der gesagt zum künstlerischen Weg seines Sohnes, dem er gerade das Studium finanziert hatte? Der hat sich zurückgehalten. Ich glaube, es war ihm nicht so recht, aber er hat mich machen lassen und die kamen
1: zu allen unseren Vorstellungen und wurden dann immer stolzer.
2: Das ist schön. Und ich glaube, sie stehen voll hinter mir heute und es war auf jeden Fall der richtige Weg. Ja. Die Chemie hat dann keine Rolle mehr im Leben gespielt. Trotzdem habe ich gedacht, auch ein Kabarettprogramm, ein Musical braucht eine Rezeptur. Müssen da nicht bestimmte Säfte in Verbindung treten? Muss da nicht die Chemie stimmen? Oder gibt es da auch mal Knallgasexplosionen? In, in Theaterproduktionen, da gibt es natürlich auch Knallgasexplosionen.
1: Da gibt es auch lange währende Konflikte, die man nicht lösen kann. Wir haben in den 80er Jahren haben wir versucht, Kollektivtheater zu machen, das war anstrengend.
2: Weil also, alles diskutiert werden musste. Weil
1: alles diskutiert werden musste. Und äh, auch, ich bin dann oft jemand, der lieber am Schreibtisch alleine was ausarbeitet. Und wenn ich dann in die Gruppe kam und die sagen, wir wollen heute drüber reden, dann sage ich, ich habe einen Vorschlag. Und alle sagten, ach Mensch, wir wollten noch den gemeinsam entwickeln. Jetzt hast du den schon geschrieben und es ist auch noch gut. Jetzt müssen wir das nehmen.
2: Das waren die 80er Jahre. Das waren die 80er Jahre. Das ist ja heute alles ganz anders. Heute ist es anders, zum Glück. Ich habe gelesen in Ihrer Vita äh, vom dem Straßentheater, was Sie gerade erwähnt haben. Das hieß Knacko und Konfetti. Wie muss man sich das vorstellen? Äh, stand da immer die offene Gitarrenbox zum Geldsammeln rum? Ja. So richtig klassisch. Ja, allerdings haben wir nicht für Passanten gespielt, sondern wir haben
1: tatsächlich äh, versucht, einen Kreis aufzubauen, richtig mit äh, Action und Leute hinstellen, Leute anspielen, so lange bis dann ein Kreis war, bis wir tatsächlich ein Publikum haben. Und dann haben wir unser Programm gespielt und dann muss man den richtigen Moment finden, wann sammelt man, was hat man die richtige Sammelansage, wann geht man mit dem Hut rum, was macht man, wenn die Straßenbahn vorbeikommt, was macht man, wenn die Polizei kommt, denn wir hatten natürlich keine Erlaubnis und die Ladenbesitzer waren nicht immer erfreut, wenn vor ihrem Laden da so ein Riesentraube stand und äh, ja, das war die harte Schule.
2: Der nächste Schritt in der Künstlerkarriere war ja dann dieses Kollektiv äh, Musiktheater College of Hearts. Genau, äh, hieß ja. das. Das war zwölf Jahre ihre ihre Heimat. Ähm, wie viele Leute waren das und was haben sie gemacht? Vor allem Musicals oder?
1: Ja. Ähm es war der Versuch, eben ein deutschsprachiges, kleines, kabarettistisches Musical zu machen. Und man muss, man muss sagen, es war, Musical war noch nicht Andrew Lloyd Webber, das gab es damals noch nicht so, sondern äh, für mich war Musical waren das waren eigentlich eher so die Fred Astaire-Filme. Es waren fünf Schauspieler-Musiker, wir hatten ein kleines Orchester auf der Bühne, da waren zwei Geigen, Klarinette, äh, Kontrabass und Akkordeon, genau. Und, und ein bisschen Schlagzeug noch dabei. Und äh, die Szene spielte links daneben und immer derjenige, der, der gerade im Orchester gebraucht wurde, dem musste am Abgang gebaut werden. Ne? Also der ging dann durch die Tür raus, ging ins Orchester, dann sang der Protagonist seinen Song, er wurde begleitet und dann kam, kam man wieder zurück ja, auf die Das, das heißt, sie mussten
2: alle Rollen spielen, die fünf Leute.
1: Die fünf Leute spielten sowieso mehrere ja, Rollen ja. als Schauspieler, aber sie waren auch gleichzeitig auch. Instrumentalisten. Und das war ein fliegender Wechsel immer zwischen Bühne, Orchestergraben. Und man musste natürlich die Ab- und Aufgänge immer wieder motivieren. Und äh, da haben wir eben ein satirisches deutsches kleines Pocket-Musical entwickelt. Das erste Stück hieß New York muss brennen, dann hatten wir King Kurt, das Camping-Musical, blutiger Honig, sehr erfolgreiches Stück, das Bienen-Musical, es wurde auch
2: dann öfter nachgespielt, das Metzger-Musical, also Ja, das, das sind ja so richtig fette Titel, also New York muss brennen, ja. äh, blutiger Honig, äh, war das immer lustig oder auch mal ernst?
1: Nee, das war immer lustig. Immer nur das ist lustig. Immer lustig und äh, teilweise auch eben kabarettistisch, das heißt äh, aktuell, ja. tagesaktuell.
2: Wo haben Sie denn damals gespielt? An denselben Orten, wo Sie auch heute als Duo auftreten? Es
1: sind ähnliche Orte. Ich meine, damals in den 80er Jahren war die freie Theaterszene noch äh, anders, als, als sie heute ist. Da war ein Tourneetheater. Möglich, aber auch dieses Tourneetheater, wie wir es praktiziert haben, war eigentlich Raubbau an den eigenen Kräften. Also man muss sich vorstellen, wir fahren in einem Bus zum Auftrittsort, dann haben wir drei, vier Stunden Aufbau. Wir bauen selber die Bühne auf, wir bauen unser eigenes Licht auf. Dann spielen wir die Show und dann haben wir noch eine Stunde Abbau und dann fahren wir wieder zum nächsten Ort. Das macht man, wenn man jung ist und engagiert ist, ein paar Jahre und dann hätte eigentlich bei uns eine Entwicklung stattfinden müssen, dass wir ein eigenes Haus gründen oder sowas. Und das haben wir nicht auf die Kette gekriegt und hatten auch nicht die richtige Unterstützung. Es waren teilweise eben auch die, die Strukturen, die äh, verhindert haben, dass wir weiter diese Art von Theater weiterentwickeln konnten. Es ist ganz anders, wenn man zu zweit rumfährt, ja. wie, wie ich jetzt mit Benedikt Eichhorn mache. Wir fahren mit dem Zug dahin, das Klavier stellt der Veranstalter, das Licht ist da und wir haben einen normalen Bühnenaufbau und das müssen nur durch zwei teilen. Also, denn es kommen nicht mehr Zuschauer, wenn mehr Leute auf der Bühne sind.
2: Ihre zwölf wilden Jahre dort, äh, haben Sie dann Mitte der 90er Jahre, war dann Schluss, wie Sie es beschrieben haben?
1: Ne? Ja, das war äh, da gab es dann verschiedene Gründe auch und da war dann Schluss und äh, danach habe ich eigentlich gedacht, ähm, ich möchte nicht mehr auf die Bühne, möchte nicht mehr dieses Tourleben haben, sondern ich schreibe Texte für andere Sänger. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Keine gefunden, die das singen wollten. Und dann habe ich Benedikt Eichhorn kennengelernt, der behauptet hat, er wird mein Produzent. Dann haben wir eine Demokassette gemacht mit fünf äh, Songs, komponiert, die ich selber eingesungen habe und haben die versucht, an Sänger zu schicken, dass die unsere Songs nachsingen. Wollte aber auch niemand. Und dann waren wir einmal bei einem Plattenproduzenten, weil wir dachten, wir gehen Richtung Pop. Und ein Bekannter hatte den gesagt, geht, und spielt mir das vor. Und der saß dann, hörte das an. Dann hat er so geschnippt, so kennermäßig, Jazz-mäßig ja, festgestellt, ja, das swingt Und dann sagte er, zu kompliziert. Alles zu kompliziert. Sag mal, warum wollt ihr eigentlich Popmusik machen? bleibt doch lieber in eurer Kleinkunst. Es ist doch viel angenehmer. In der Popmusik gibt es so viele Haie und so viele Leute, die das versuchen, so viele krumme Leute. Und so macht das doch in der Kleinkunst. Das ist doch ein überschaubares Milieu. Da könnt ihr was.
2: Und er hatte recht. Und er hatte
1: recht. Er hatte absolut recht.
2: Herr Figur, Zeit für die nächste Musik, die Sie sich oh, ausgesucht ja. haben. Da käme nämlich jetzt eine Künstlerin, die man, glaube ich, in Deutschland nicht so kennt, Ellen Tendamme. Ja. Klingt niederländisch. Das ist
1: eine niederländische Künstlerin, eine super Entertainerin. Die spielt in Konzertgebäude in Amsterdam, in, der, in dem großen Gebäude. Und hat einen Orchesterleiter und Arrangeur, Konrad Koselik. Und ich möchte nicht zu so viel verraten, denn es ist ein richtiges musikalisches Kabinettstückchen. Zu Recht. Ik word de meezinger van vanavond. Ja, het hoogtepunt van de avond komt nu al.
0: Maar ik heb jullie nodig, want dit is eigenlijk een duet van Serge Gainsbourg en Jane Burkin. Uh, ik wil graag dat jullie meedoen. Het is heel gemakkelijk hoor, ik zal het er één keer voordoen. Let goed op.
2: Ellen Tendamme hat sich Serge Gainsbourg vorgenommen, aber nicht nur Serge Gainsbourg. sie hat das ein gut bisschen gemischt. Aber nicht nur sie, sondern da war auch noch jemand beteiligt. Genau, der Arrangeur Konrad
1: Kozelik, mit dem schreibe ich eben gerade Drei Männer im Schnee in München und mit dem habe ich auch schon ein Jazzmusical zusammengeschrieben, Roulette damals. Ich finde ihn einen wunderbaren Komponisten und Arrangeur und das ist, das ist doch der Hammer, wenn der, wenn der Bolero wieder zurückkommt. Also alleine, alleine die Idee bei Je das Publikum mitstöhnen zu lassen, ist schon eine eigene Nummer. Und dann noch diese Mischung mit dem Bolero, ich bin hin und weg.
2: Musikalisch sehr erotisch hier am Nachmittag <lacht> im Deutschlandfunk. Thomas <lacht> Pigor, der Kabarettist, zu Gast heute. Herr Pigor, Sie haben auch immer wieder für Kinder geschrieben. Edgar, der Schrecken der Briefträger oder Anton, das Mäuse-Musical Cinderella, schon 1990. Und als das Stück 2015 in München wieder aufgeführt wurde, da schrieb ein Kritiker, ich zitiere das mal, Pigors Musik schillert irgendwo zwischen drei groschen und Ritter Rost. Sie ist immun gegen die schlimmste aller musical die Sentimentalität Mentalität. Kindertümlichkeit gibt es auch keine. Zitat Ende. Herr Pigor, mir scheint, Sie nehmen Kinder ernst. Ja, das finde ich sehr schön, dass der Kritiker <lacht> das geschrieben hat.
1: So ist es gemeint, ja. Wie gesagt, ich habe damals 1990 Cinderella, als man mir gesagt hat, schreib doch ein Kinderstück, das war die College of Hearts Zeit, habe ich zuerst gedacht, ach nee, das ist doch nichts für mich. Und dann äh, hat es sehr Spaß gemacht und es ist auch dann mehrfach nachinszeniert worden, das Stück. Es ist eine Aschenpudel-Adaption und gleichzeitig eine Parodie mit vielen... Songs zwischendrin. Mhm. Schreiben Sie für Kinder anders als für Erwachsene? Ich schreibe auch sehr unterschiedlich für Erwachsene. <lacht> bei jedem Musikstück ist es eine Entscheidung, welche Sprache verwende ich. Und bei Kindern verwendet man natürlich eine andere Sprache als, als für Erwachsene. Aber es ist auch, wenn ich jetzt für 30er Jahre schreibe, dann werde ich andere Worte verwenden, als wenn ich äh, einen Rap schreibe oder für die deutsche Umgangssprache oder Kabarettistisch. Es ist manchmal auch eine richtige Bereicherung, wenn man plötzlich in einem neuen Genre schreiben darf. Also zum Beispiel wir haben ein Stück, das ist äh, tatsächlich, geht so richtig, Richtung Brecht, weil to do. Äh, der Mensch verzweifelt immer Ende des Jahres, wenn er begreift, das Jahr ist fast äh, vorbei. Äh, für die Feiertage braucht er etwas Bares und für die Seele etwas Wahres. Sowas so kann man in einem Schlager nicht schreiben. Oder man, man kommt auf den Hund, solche Formulierungen. Und wenn man diese Formulierung verwenden darf, hat man natürlich eine andere Möglichkeiten, Reime zu setzen. Deswegen sucht man sich äh, immer die
2: Sprache raus. Und für Kinder natürlich eine, äh, eine spezielle Sprache. Ne? Haben Sie dann auch immer kindliche Testpersonen? Oder überhaupt, probieren Sie Ihre Stücke vorher an jemand aus, ehe sie veröffentlicht werden? Unbedingt. Ja? Das, gehört, das gehört mit dazu. Ich habe zum Glück ein
1: soziales Umfeld das äh, bereit ist, meine unfertigen Dinge anzuhören und was dazu zu sagen. Also da gehört natürlich meine Schwester dazu. Und mit meiner Schwester haben wir, wenn wir diese Kinderstücke schreiben, haben wir äh, eigentlich ein, ein Ping-Pong-System sogar entwickelt. Jetzt bist du dran, jetzt schreibst du äh, einen Schritt weiter und dann nehme ich das Projekt, oh. entwickle es ein Stück weiter und dann darfst du sehen, du übernimmst das, was ich gemacht habe. Manchmal ist es so, dass es klar ist, es ist ihr Stück und wir machen trotzdem Ping-Pong und die hat das letzte Wort und
2: manchmal ist es umgekehrt. Also Ping-Pong ist für Sie schöner als das Kollektiv mit sechs Leuten. Unbedingt. Das merke ich ja. heraus. Pigo singt, Benedikt Eichhorn muss begleiten, das legendäre Duo. Wer die nur wirklich nicht kennt, was ja fast nicht möglich ist, dass man denen nicht mal begegnet ist in den letzten 23 Jahren. Das Grundprinzip ist der arrogante, schillernde zynische, bisweilen sadistische Sänger und der gedemütigte, unterdrückte Pianist. Also eigentlich der Star und der Sidekick, so wie Harald Schmidt und Herbert Feuerstein vielleicht. Waren das für diese Konstellation Vorbilder, diese beiden? Oder gab es amerikanische, französische, österreichische Vorbilder für diese Star-Sidekick- Geschichte?
1: Nein, eigentlich, eigentlich ist es so ein Klassiker. Sie können auch sagen, das ist der Weißclown und der dumme August. Gut. Das ist dasselbe Schema und das wird dann immer mit den jeweiligen Charakteren ausgefüllt, die dann ihre, ihre Eigenarten haben. Es ist tatsächlich in der Probe entstanden. Wir haben geprobt und ich war zwischendrin kurz unduldsam. <lacht> und dann, aus Witz, war ich dann zu ihm richtig äh, fies. Äh, fies, genau. Und dann <lacht> fingen wir plötzlich beide das Lachen an und haben gesagt, so sowas müssen wir auf der Bühne machen. Es war... Im Jahre 93 ungefähr. Und es war für uns damals schon neu, den Pianisten so richtig fertig zu machen. Mhm. Danach gab es viele auch, die das gemacht haben. Vielleicht gab es auch schon welche vorher, die kannten wir aber nicht. Für uns war es frisch und neu, auf der Bühne zum Pianisten richtig unverschämt zu sein. Und das Gemeine ist ja bei der Eichhorn-Figur, dass er es nicht merkt, sondern dass er alles positiv nimmt. Ja. Er nimmt die größten Unverschämtheiten hin, und das Publikum leidet mit ihm, ja. sobald er dann, und das ist in jedem... Und nimmt auch Partei. Und nimmt Partei. Mhm. Und in jedem unserer Programme bekommt er irgendwann Oberwasser und dann ja. fliegen ihm natürlich alle Herzen ja. zu.
2: Aber das naive Grundgefühl hat er immer. Das hat er immer. Also ja. als Rolle natürlich. Als Rolle, ja. Genau. Hält er das denn eigentlich so lange jetzt schon aus, immer gedemütigt zu werden? Ist das nicht dann auch mal ein, ein Trauma, was da entstehen kann für den armen Mann?
1: Also er sagt
2: selber, dass er genügend
1: Bestätigung bekommt, wenn ihm dann im zweiten Teil alle Herzen zufliegen.
2: Nein, es ist natürlich ein Spiel. Gut. Wer ist Benedikt Eichhorn, wenn Sie ihn in einem Satz beschreiben müssten?
1: Benedikt Eichhorn ist einer der wenigen Pianisten, die sowohl pianistisch gut sind, als auch sprechen können. Er kann spielen und kann Pointen setzen, man kann mit ihm arbeiten wie mit einem Komiker eben und es gibt sehr gute Musiker, viele, bei denen man als Regisseur besser sagt, redet nicht so viel.
2: Und wie hält man es zusammen aus als künstlerisches Paar, sind wir jetzt kurz vor der Silberhochzeit?
1: Ja, wir haben wirklich teilweise was von einem alten Ehepaar, wir kennen die Geschichten des anderen und ich weiß genau, wenn Benedikt erzählt, er hat in Düsseldorf jemanden getroffen und ich weiß genau, dass es nicht stimmt, sondern dass es in Köln war und <lacht> ich glaube, das Geheimnis ist, wir wohnen nicht zusammen.
2: Das ist gut. Und Sie wohnen aber in derselben Stadt?
1: Wir wohnen in derselben Stadt. Sonst wir fahren auch nicht zusammen in Urlaub. Und auf der Bühne habe ich ihn nicht in meinem Monitor. Ich habe weder Klavier noch seine Stimme in meinem Monitor, sondern nur meine Stimme. Er muss manchmal meine Stimme ein bisschen reindrehen im Monitor, weil er sonst gar nichts mehr mitbekommt bei dem lauten Klavier. Es, ist, es funktioniert tatsächlich über Abstand, dass wir uns auch unsere Projekte lassen. Er schreibt auch Musicals, schreibt auch erfolgreiche Musicals. Wo ich mich überhaupt nicht einmische und ich habe mein zweites Leben als Musical- oder Musiktheaterautor ja. und äh, mache ich dann auch ohne Benedikt.
2: Sie haben ja auch ganz faul Ihre Programme einfach durchnummeriert. Ne? Also, die heißen alle Volumen von 1 aufwärts bis 9. Über diese 9. Idee bin ich so froh. Ja. Denn ich kenne das eben aus den 80er Jahren. Man verbringt so
1: viel Zeit mit den Titeldiskussionen. Und das haben wir ein für alle Mal erledigt.
2: Sie haben sich ja damals, 1995, sehr bewusst eine eigene Schublade geschaffen. Sie haben das musikalische Genre Salon-Hip-Hop begründet. Also etwas scheinbar Unvereinbares. Also, eine prima Irritation für Ihr Publikum. Ja.
1: Es ist natürlich immer schwer, wir haben ja vorhin schon mal drüber geredet, wie bezeichnet man sein Genre und damit erweckt man Erwartungshaltungen im Publikum und wir wissen nicht, wie wir unser Genre bezeichnen sollen. Sagt man Musikkabarett, dann klingt das alles ein bisschen trocken. Sagt man Chanson, dann denkt man Brill, Klavier, Emotionen. Salon-Hip-Hop, weiß niemand, was das ist. Es ist ein Rätsel und es ist ein Gegensatz. Und wir haben auf der einen Seite eine moderne Musiksprache, wir haben den Rhythmus, wir haben ein bisschen das Dreckige, kann man sagen, so ein bisschen oder das Provokative und auf der anderen Seite das Gepflegte, das Nicht-Einfache, das Elegante. Und ich glaube, diese Elemente sind doch unsere zumindest unsere Zielvorgaben.
2: Ja, also Schlager kommt vor, Reggae, Hip-Hop klar, äh, Bossa Nova kommt auch mal vor, Jazz, äh, Singer, Songwriter und dann gibt es sogar mal Brecht-Eisler-Anklänge ne? ja, oder ja, mal eine ja. Brell-Parodie. Ne? Das gehört alles zum Repertoire.
1: Ja, wir haben die ganze äh, Palette, die Musiken, die wir umsetzen können und die uns gefallen und die auch der jeweilige Text braucht, die verwenden wir skrupellos, aber dadurch, dass es alles... Klaviergesang ist und eine bestimmte Art zu rhythmisieren, eine bestimmte Art mit dem Text umzugehen, wird das ja alles kabarettistisch behandelt und dadurch bekommt es dann doch wieder eine Einheit. Ich hoffe dann eben auch eine, eine Farbigkeit im Programm. Bei so einem Programm muss man ja mit verschiedenen Emotionen spielen. Man kann nicht die ganze Zeit die Leute mit schwierigen Texten zuballern. Man braucht zwischendrin mal einen Song, der ans Herz geht oder einen Song, eine Ballade, die Langsam ist oder ein Song zum Mitklatschen.
2: Ist Ihr Publikum eigentlich mit Ihnen älter geworden? Ja, das kann man
1: schon sagen. Die Szene, als wir angefangen haben, Mitte der 90er, das ist eine andere Szene als heute. Wir haben aber jetzt äh, eine Tendenz, dass äh, viele ganz junge Studenten, äh, junge Schauspieler zum Vorsprechen, unsere Titel einstudieren und vorsingen. Mhm. Also es geht so, so ein bisschen, ganz junge stehen plötzlich auch auf unsere Sachen.
2: Jetzt haben wir schon so viel über Chanson gesprochen. Jetzt hören wir mal eins. Sie haben sich nämlich eins gewünscht. Quand un artiste.
1: Quand un artiste à le coeur triste von Henri Salvador.
2: Von dem Frankophilen Thomas Pigo. Quand
0: un artiste. Ne doit pas vous le montrer, il entre en piste dans un sourire, cachant le pire, la fin d'un grand rêve étoilé qui se déchire, il se contrôle.
1: Oh, il est drôle il fait un pas un
0: entrechage
2: Thomas Pigor, der Kabarettist bei den Zwischentönen zu Gast, hat hier eine etwas melancholische ja, Nummer ausgewählt.
1: so schön traurig ja. und kitschig, dieser Song. Also wie der, der Künstler, der auf die Bühne geht und auch wenn er ein trauriges Herz hat und wenn es ihm ganz schlecht geht, er dann trotzdem seine Show abliefern muss. Manchmal denkt man, oh, das ist so wahr. Es ist, ich muss da manchmal wirklich weinen, wenn ich diesen Song höre.
2: Und genau das ist Ihnen bestimmt auch schon ab und zu im Leben mal passiert.
1: Ja, wir müssen immer auf die Bühne, egal äh, wie es einem geht, egal wie krank man ist. Ich, ich habe, glaube ich, in den, wie lange machen wir jetzt? 23, 24 Jahre. Ich glaube, bei Benedikt Eichhorn ist keine Vorstellung wegen ihm ausgefallen und bei mir vielleicht acht. Mhm. Und zwar deswegen, wenn meine Stimme ja. völlig weg war. Aber, Aber wenn wir Fieber haben, gehen wir auch auf die Bühne. Und wenn Sie traurig sind, auch. Dann sowieso. Okay. Es ist auch manchmal seltsam, manchmal geht es dann auch auf der Bühne weg. Man, ja. Es ist wirklich ein Phänomen, man hat eine ganz andere Stimmung. Sobald man auf die Bühne geht, kann sein, dass sie sich verstärkt, kann aber auch sein, dass alles weg ist und man spielt die Show durch und hinterher geht es einem besser.
2: Regelmäßige Deutschlandfunkhörer, die hören seit 2010, jeden Monat, in der Sendung Corso, Kunst und Pop, dieses musikalische
0: Signet. Chanson des Monats. Bei
2: Corso. In Jeden Monat, Thomas Pigor, haben Sie ein Thema des Monats musikalisch kommentiert für Corso im Deutschlandfunk und den SWR und für den WDR war das Thema der Nobelpreis, die US-Präsidentenwahl, Uli Hoeneß, als er ins Gefängnis ging, der Berliner Flughafen, die Zeitumstellung im Oktober, auch mal Junkfood oder das Fremdschämen. Was können Sie denn eigentlich musikalisch gar nicht kommentieren? Gibt es irgendwas, wo Sie nichts zu machen könnten?
1: Ich weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich denke, man kann über alles singen im Prinzip. Man braucht halt die richtige Idee, man braucht den richtigen Einstieg. Ich habe keinen Spaß daran, was äh, zu kommentieren in derselben Art, wie es gerade alle tun, also zum Beispiel äh, Wolf-Affäre oder Gutenberg-Affäre, da habe ich, die habe ich nur mal am Rande so ein bisschen erwähnt. Aber da jetzt nochmal da sowas zu kommentieren, was gerade so im Mainstream ist und wo es auch nichts weiter zu sagen gibt, das fällt mir. Der das, das würde ich Ihre Frage, glaube ich, in diese Richtung beantworten. Ja.
2: Ihre musikalische Kollegin Ina Müller, die hat mal gesagt, ein gutes Chanson über die Erhöhung der Milchpreise, das könnte ich nie singen, das kann in Deutschland nur ein einziger, das ist Thomas Pigo. Und ich glaube, da hat sie recht. Das hat die gesagt. Das, das hat ist die gesagt. ist, ich, ist eine ja. super Idee. Ja? Das muss ich mal umsetzen. Das ne? sollten Sie mal in Ihre Werbung aufnehmen. Ja. <lacht> <lacht> wo wir bei der Themensetzung ja schon sind. Ne? Also es sind oft Dinge des Alltags. Ein Hit von Ihnen, Nieder mit IT, ne? wo es um die alltägliche. Computerprobleme geht oder auch mal um maulende Rentner, die man überall auf der Welt trifft, die überall meckern. Wie würden Sie das Themenspektrum beschreiben? Ja, Alltag und aber auch Politik?
1: Es ist so, wir spielen gerade eben ein Best-of mit unseren alten Songs und ich habe festgestellt, wir haben früher viel mehr Alltagsthemen behandelt. Wir hatten viel mehr Erotik drin, aber auch viel mehr Nebensächlichkeiten, Beobachtungen, äh, bei denen dann das Publikum hinterher sagt, ja stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, genau so ist es. Und dadurch, dass ich jetzt diese Chanson des Monats seit inzwischen acht Jahren äh, geschrieben habe, äh, hat sich die Themenpalette ein bisschen verschoben. Politischer geworden. Wir sind politischer geworden, auf jeden Fall. Es ist vielleicht auch die Zeit jetzt wieder äh, politischer zu sein, denn über viele Selbstverständlichkeiten, sagen wir mal sowas wie Nation oder Heimat, äh, hätte man vor zehn Jahren keinen äh, Song geschrieben, weil der wäre zu banal gewesen, man hätte zu viel Konsens gehabt und inzwischen ist es vielleicht äh, nötig, diese Themen aufzugreifen oder noch mal anders zu beleuchten und äh, bei den Chansons des Monats ja ist eine sehr schöne Herausforderung immer ein aktuelles Thema zu finden man kann eben dann auch Themen behandeln von denen man weiß die sind in zwei drei Wochen vielleicht schon wieder weg ja. aber dadurch dass ich weiß dieses Chanson des Monats wird gesendet hat es Sinn sich die Arbeit <lacht> zu machen und ein aktuelles, flüchtiges Thema in einem Chanson zu
2: verarbeiten. Dieses Chanson des Monats, das, dazu gibt es ja meistens auch ein Video, das Sie auch selber produzieren, das klingt ja alles sehr anstrengend. Also unter Zeitdruck jeden Monat so eine musikalische Kolumne zu gestalten und nicht nur zu schreiben, sondern auch musikalisch umzusetzen, das macht doch gewaltig Druck.
1: Das macht Druck und dieser Druck
2: ist manchmal
1: heilsam, <lacht> denn äh, wenn man eine Deadline hat und was abliefern muss, dann liefert man was ab. Man muss auf den Punkt kommen, man kann sich nicht verzetteln, man muss es zu Ende bringen und man muss und beim Chanson des Monats kommt das oft vor, eine Nachtsession einlegen, um es rechtzeitig fertig zu bekommen. Es ist auf der anderen Seite aber auch nur ein Teil des kreativen Schaffens. Es ist auch schön, wenn man für ein Chanson mal sich Zeit nehmen kann, es mal weglegen kann, es nach zwei Wochen den Text noch mal anschauen kann oder noch mal recherchieren kann. Das ist beim Chanson des Monats halt nicht möglich. Die Dinger müssen raus und die werden fertig produziert. Und es ist nur deshalb möglich, weil alles in meiner Hand liegt. Es ist ein ein und nicht im Kollektiv. Nicht im Kollektiv. Und ich, äh, ich habe zwar immer Mitarbeiter, die nehme ich auch ganz bewusst mit dazu. Musiker. In, Musiker, in, in erster Linie Instrumentalisten. Das finde ich sehr wichtig, weil die ihre Ideen und ihre Musikalität mit einbringen und dadurch nochmal das, das Ganze viel farbiger machen. Aber auch diese Instrumentalisten sind, sind ganz spezielle. Denn die, die, ich, der Produktionsprozess ist so schnell, ich rufe die an und sage, kannst du mir bis morgen einen Bass einspielen, bis übermorgen ist zu spät. Und dann sagt er entweder ja oder er sagt nein. Und wenn er nein sagt, finde ich eine andere Lösung. Dann mache ich irgendwas in meinem Computer oder spiele selber einen Gitarrenbass ein oder, oder improvisiere was. Und wenn er ja sagt, dann es ist es ja heutzutage möglich. Der sagt, ich fahre auf Tour, ich nehme mein Mikrofon mit, dann steht er in Stuttgart im Hotelzimmer, spielt den Kontrabass ein und schickt mir seinen bass -Track rüber und ich baue den ein. Ja, alles in meiner Hand. Von, von der ersten Textzeile, die Komposition, das Arrangement. Ich habe ein gutes Studiomikrofon, habe ein äh, Audio-Interface und habe meinen Rechner. Und damit mache ich äh, eigentlich alles. Mache ich zu Hause im Home-Studio. Was kommt zuerst, der Text oder die Musik? Zuerst kommt der Text, der vorangetrieben wird und dann ist es oft so, dass es einen Punkt gibt beim Textschreiben, vor allem wenn er noch nicht fertig ist, wo ich sage, so, jetzt brauche ich die Musik dazu. Dann entwickle ich Anfänger der Musik, dann setze ich mich hin, suche mir eine Melodie raus, setze ich mich an eine Gitarre, entwickle es oder sage, Benedikt, komm vorbei, ich brauche irgendwas im ja, Kreisler-Stil und dann setzen wir uns an Klavier und dann haben wir ein, ein, ein Musik rudimentär und dann durch diese Musik bekommt man dann oft auf die Idee, wie man den Song zu Ende bringt. Muss man auch wissen, wie lange er ist, dann weiß man schon genau, wenn man eine Datei angelegt hat, drei Minuten ist die Ideallänge. Und oft hat man Ideen für sechs Minuten und dann weiß man schon, da brauche ich gar nicht weiter dichten, weil das kriege ich eh nicht unter. Dann kommt die Musik dazu, dann kommt die Session, dann kommen die einzelnen Aufnahmen, dann kommen die ersten Mixe, dann kommt das soziale Umfeld. Das prüft? Das prüft. Das, die Gertrud? Die Gertrud ist, ist ganz wichtig dabei. Und die schreiben mir dann Mails und sagen hier, das Wort verstehe ich nicht oder ich habe da noch eine Idee. Ja, und dann wird, schnurrt sich das so langsam zusammen. Und das Video... Passiert eigentlich meistens erst ähm, am letzten Tag in, oder in den letzten zwei Tagen. Und am Anfang habe ich auch gesagt, äh, ich ist eine Radioproduktion und ich lasse mich nicht ein auf Video, das ist ein eigener Job. Und habe alles nur in einer Einstellung gemacht, in schwarz-weiß. Ich am Schreibtisch singe diese Chansons ein und dann bekam ich ein neues Schnittprogramm und eine neue Kamera. Und dann hat mich das gejuckt, einfach äh, diese ganzen Features auszuprobieren. Und seit ungefähr 2016 werden die Dinger ein bisschen aufwendiger.
2: Es hat Ihnen immer mehr Spaß gemacht, auch mit dem Bild zu arbeiten?
1: Es hat mir Spaß gemacht, mit dem Bild zu arbeiten. Und ich finde es sehr spannend, äh, wie Bild und Text miteinander korrespondieren oder auch in Konkurrenz treten. Ich habe Videos, also vor allem, als, als, gut, das ist jetzt ein eigenes Thema, ich habe in der Operette mitgespielt, Frau Luna, und die ganzen Kollegen haben in den Bühnenkostümen haben mitgemacht bei diesen Chanson-Videos. Das sind Hammer-Videos. Und dann sagte mir meine Schwester, ja, tolles Video, aber ich musste das nochmal einlegen, weil ich den Text nicht gehört habe, weil die Bilder zu stark sind. Und genau dieses Verhältnis zwischen Bild und Text, wenn du einen dichten Text hast und nimmst zu starke Bilder oder Bilder, die zu weit weggehen vom Text, dann übersetzt sich das nicht. Und da probiere ich aus, schon seit zwei Jahren, wie mache ich ein Video, in dem der Text sich trotzdem übersetzt.
2: Vielen Dank für den Einblick in die Werkstatt, wie Chansons entstehen. Sie haben es ja auch wieder Chanson genannt und nicht Song oder Lied. Ne? Das hatte sicher auch einen Grund.
1: Ja, äh, Song, was ist ein Song? Ein Song, Liedermacher-Song, ein Popsong Liedermacher Pop und ein Lied ist ein deutsches Kunstlied. Chanson nenne ich es deswegen, weil Text und Musik auf Augenhöhe miteinander korrespondieren und nicht die Musik im Vordergrund steht.
2: Viele dieser Chansons des Monats sind ja auch in ihre Bühnenprogramme dann später eingeflossen. Wir nähern uns jetzt aber dem 100. Chanson des Monats und das wird das letzte sein. Warum? Flasche leer? Nein, es
1: ist einfach sehr anstrengend. Es ist sehr anstrengend. Ich habe mir nach drei Jahren schon überlegt, aufzuhören. Aber es ist auf der anderen Seite so ein faszinierendes Format. Es ist ein Privileg für einen Chansonschreiber zu wissen, er wird gesendet. Es ist für mich anregend, Musiker kennenzulernen, mit denen ich äh, einen Mundharmonika-Spieler plötzlich, ich habe noch nie einen Mundharmonika-Spieler gehabt, das sage ich dem einen Musiker, das einen empfehlen, ja, und dann plötzlich ist da ein mundharmonika und ich setze mich mit Mundharmonika aus. Das ist einfach ein tolles Format, aber ich brauche mindestens zehn Tage im Monat sind geistig, seelisch mit diesem Chanson beschäftigt. Neben den Tourneen. Neben den Tourneen und neben den Operetten und das ich möchte jetzt, ich werde nicht aufhören, Chansons zu schreiben, aber diese Regelmäßigkeit höre ich nach 100 jetzt auf.
2: Und dann gibt es dazu auch ein Buch.
1: Ein Buch, ja. Das diese 100 Chansons zusammenfasst. Ich hatte mir überlegt, eine CD-Box zu machen, denn ich möchte, dass die nicht nur in der Schublade liegen bleiben, sondern irgendwie zu hören sind. Und eine CD-Box ist zu teuer, eine MP3-CD. Mit einem Booklet sagte mein Grafiker, mach es doch umgekehrt, mach ein Buch mit einer MP3-CD. Und das haben wir jetzt innerhalb von ein paar Wochen zusammengestellt. Und ich glaube, das wird ein sehr schönes Buch. Ich habe dann immer so handschriftliche Bemerkungen, so ein Wuselbuch, ein Suchbuch. Ein paar Begriffe werden erklärt, die in den Chansons vorkommen, die heute keiner mehr weiß. Bunga, Bunga zum Beispiel oder Ehek. Diese, 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 diese Viruskrankheit, die in den Sprossen dann war, genau. das muss man so erklären oder ja. Ja. bestimmte Zusammenhänge, das kommt da alles vor, Ein paar Fotos aus den Videos und ja, jetzt sind wir gerade in der Endfertigung. Und dann kann man
2: es kaufen über ihre Website? Über die und, Website auf jeden und Fall. Und den Verlag?
1: Der Verlag Con Anima mhm. äh, in Düsseldorf und bei denen kann man das dann auch bestellen und im
2: Buchhandelwitz zu haben sein. Da will ich mal einen Satz auch noch zu Ihrer Website sagen, die ich ja sehr ungewöhnlich finde. Da findet man ja viele oder fast alle Chansons des Monats jetzt schon, ne? aber auch ganz viele andere Titel von Ihnen aus Ihrem Programm mit Musik, mit bewegten Bildern, auch mit Text, Arrangements. Ist das nicht ein Selbstausverkauf? Nee,
1: ich denke, dieses Chansons zu... Ich freue mich, wenn die nachgespielt werden. Wir haben von vielen Songs auch äh, PDF-Noten, die man sich einfach runterladen kann. Und ich freue mich, wenn ich bei YouTube finde, wie eine Sängerin einen Song von uns singt und damit Erfolg hat. Äh, warum nicht? Freut mich.
2: Die CDs werden trotzdem verkauft. Die CDs werden trotzdem verkauft, ja. Einen Blick will ich noch mal werfen so zum Ende dieser Sendung, nämlich auf Adolf Hitler. Mit dem hatten sie ja doch ein paar Begegnungen. Einmal haben sie ihn parodiert äh, in ihrem allerersten Programm. Dann haben sie ihn quasi dargestellt beim Rasieren mit einem braunen Rasierer. Und dann gab es den berühmten Bonkersong, den haben sie mit dem äh, Zeichner Walter Möhrs gemacht. Äh, der war dann ein wirklicher Erfolg im Internet. Das war ein millionenfacher Klickerfolg, wo sie also im Grunde Hitler in die Badewanne setzen. Da singen die Badeentwickler. Von der alten Nazisau, die endlich kapitulieren soll. Ja, wie war das jetzt, die Hitler-Parodie auf der Bühne, wenn wir da nochmal anfangen? Das hat die Leute damals noch äh, in Atem gehalten, 1995.
1: Ja, 1995 ja. war das eine echte Provokation. Die Leute saßen da mit offenem Mund und fragten sich, darf man Hitler lustig behandeln? Walter Mörs hat uns angesprochen, weil er unsere Hitler-Parodie gehört hat und ihm hat gefallen, dass es eben ein Hitler-Imitator ist, der nicht sofort losschreit, sondern eher ein bisschen, krummelt, so, ein bisschen so, unten so Und das passte auch sehr gut zu seiner Adolf-Figur, die er auch zur gleichen Zeit veröffentlicht ja, hat. Sein erster Adolf-Comic kam auch äh, so um 95 raus. Ja, und dann kam dieser Clip, der war eigentlich gedacht, um einen abendfüllenden Spielfilm zu featuren.
2: Der da nie kam. Der da nie kam. Ja,
1: 30 Millionen 2006. Wir hatten 30 Millionen Klicks. Das war ein Welthit.
2: Und auch noch auf Französisch und Englisch haben sie das auch Auf Französisch und
1: Englisch haben wir das auch noch gemacht. Ja. Und äh, seitdem hat sich es aber geändert. Es gab viele Hitler-Imitatoren. Es gab den Helge Schneider-Film. Es gab den, den äh, Timur Wermes, heißt er, ne? Ja. Äh, dieses Buch. Er und ist dann wieder auch, da. Er ist wieder da, genau. Und auch noch den Film. Hitler wird jetzt von unserem Publikum öfter noch gewünscht, unsere Bühnennummer. Aber ich spiele ihn nicht mehr gerne, weil ich glaube, es ist ein bisschen durch. Es, es hat zu drüber. viele Hitler-Imitatoren ja. gegeben. Es ist jetzt nicht mehr so brisant. Wenn man jetzt Hitler imitiert, müsste man eine neue Idee haben.
2: Ja. Da schließe ich jetzt noch eine rechte Frage an. Im vergangenen Jahr, da schrieb Till Räther im Magazin der Süddeutschen Zeitung einen Artikel, der hieß, auf der Suche nach dem rechten Humor. Und hier ist ein Zitat draus. Es gibt keinen offenen, AfD-nahen Comedian, keine neurechte rechte Titanic. Haben Rechte wirklich keinen Humor? Rechte Popmusik gibt's ja.
1: Ich glaube, da hat er nicht richtig recherchiert. Aha. Ich glaube, die gibt's schon. Es gab schon immer rechten Humor. Es gab eine wunderbare Sendung von dem Stefan Göritz, der in diesem Jahr äh, verstorben ist, und der hat eine ganze Sendung, ich glaube Querköpfe war es, über rechtes Kabarett gemacht. Und da zeigt er, dass es im Ersten Weltkrieg, es gab kriegsverherrlichendes Kabarett, es gab den Weißfädel, der antisemitische Sprüche gemacht hat, äh, wo man, oder, oder im Dritten Reich, wo, mal, wo einer sagt, er spricht von Konzertlagern, bei denen ihnen das Flöten beigebracht wird. Es gibt Witze über Minderheiten, die äh, rechts sind. Und es gibt auch jetzt im Internet, äh, findet man, oder diesen pa Paulchen Panther von NSU, ist ja auch kabarettistisch gedacht. Aber Es gibt sogar äh, Chansonsänger, die ganz eindeutig AfD sind. Ich will sie jetzt nicht nennen, damit sie nicht noch äh, Publicity kriegen. Es ist manchmal unfreiwillig komisch und teilweise noch sehr dilettantisch, aber die gibt es. Die gibt es. Es wäre man... natürlich interessant zu fragen, was macht ein rechtes Kabarett aus und was ein linkes Kabarett? Was ist das Anarchistische daran? Was, was sind die Themen, über die man sich lustig macht? Die Art, Häme zum Beispiel, ein Mittel, das es im rechten Kabarett gibt, gibt es aber auch im linken Kabarett. Das ist, glaube ich, eine eigene Sendung
2: die wir heute nicht mehr machen werden. Wir sind nämlich am Ende von dieser Sendung angekommen. Vielen Dank, Thomas Pigor, dass Sie heute bei uns waren in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Thomas Pigor, wann kommt denn Volumen 10?
1: Oh, noch nicht drüber nachgedacht.
2: Und eine letzte Musik, Thomas Bigo, haben wir noch von Ihnen. Sie haben sich etwas ausgesucht. Le Raquet, Le Ball, Tickel Toe, Le Double Six. Tickel Toe, das ist ein Titel von Lester
1: Jan. Und Le Double Six ist eine A Cappella-Gruppe von ungefähr 59 bis 63 gab die. Und die haben diese Jazz-Standards genommen und die Originalsoli soli dieser Bebopper, betextet auf Französisch. Es ist so virtuos. Ich kenne keine A Cappella-Gruppe heute, die so fantastische, virtuose Musik produziert, wie Les
2: Doublesis. Ein paar Takte davon werden wir noch hören. Vielen Dank, Thomas Pigor und allen Hörern. Einen schönen Sonntag tout à
0: mon avis sur la pointe des pieds, tu t'en iras Ben, tout de même, moi je ne voudrais pas, pas pour un bonhomme on dans le tape venez-moi vous parler de mon aventure avec la Vous pas dans la foule et tu tout à l'heure mon
2: avis sur la pointe tu Tu ne peux pas pourtant, crois-moi bien, pas la très longtemps, des